0: Heute bei Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, Life is Strange Teil 2. Nachdem wir uns vor zwei Wochen bereits das Spielprinzip und nach einer Spoilerwarnung die ersten beiden Episoden angeschaut haben, folgen heute dann Episoden 3, 4 und 5 sowie ein Fazit. Letzteres ist auch auf unserer Webseite als Bonus spoilerfrei herunterzuladen. Kommen wir zur Episode 3, Chaos The- Theory heißt sie. Nach diesem gelungenen Selbstmord oder dem Selbstmordversuch, ähm, je nachdem, was es war von Kate, ähm, wacht Max im Studentenwohnheim mitten in der Nacht auf. Wir müssen also nicht wieder diesen dämlichen schlimmer verwenden. Geweckt wurde sie von einer SMS von Chloe, die draußen mitten in der Nacht sie treffen möchte. Chloes Plan, wir brechen in das Büro des Rektors ein, um mehr in den Akten der Schule herauszufinden, weil, ja, das macht man halt so. Chloe hat zwar den Schlüssel von ihrem Stiefvater bekommen, um in die Sch- äh, gestohlen natürlich, wie Chloe halt alles irgendwie von ihrem Stiefvater steht, um in die Schule einzudringen, aber um in das Büro zu kommen, brauchen wir eine mit Warrens patentierten ähm äh, Wissenschaftsnerdhilfe improvisierte Bombe, die wir zünden, um dann in das Büro zu gehen und dort die Zeit zurückzudrehen, sodass die Bombe nie gezündet war und dann können wir jetzt endlich die Bürotür öffnen und wir sind drin. Tada! es geschafft. Wir finden dann einiges sehr beunruhigendes Material, ähm, darunter eine Zeichnung, auf der mehrfach Rachel in the Dark Room steht. Rachel in the Dark Room, richtig gekritzelt.
1: Eine manische Zeichnung von Nathan, die wir in diesem Moment noch nicht richtig einordnen können.
0: Wir finden auch einen Umschlag mit
1: Spendengeld
0: für einen Behindertenfonds in der Schule. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir Chloe diese 5.000 Dollar stehlen lassen oder nicht
1: wir können doch nicht die Behinderten beklauen. Das geht doch gar nicht.
0: Aber aber Chloe parkt doch auch einfach auf dem
1: Behindertenpark. Also. <lacht> das macht sie noch nicht äh, zu einer, für die das Geld gedacht ist. Das stimmt. das stimmt. Die Entscheidung ist ja eher, ob man das Geld dann nutzt, um Chloe Schulden abzubezahlen, damit der Drogendealer einen nicht mehr gefährdet. Oder ob man äh, das Geld liegen lässt und das richtige tut, in Anführungszeichen.
0: Ja, wir tun natürlich das Richtige. Wir sind ja brave, sozialisierte Leute.
1: Selbstverständlich. Ja,
0: ähm, ja, auf ähm, den Rückweg überredet uns Chloe dann, schwimmen zu gehen, weil das macht man halt so als Teenager. Ähm, es braucht etwas, bis die Schwimmbeckenbeleuchtung endlich an ist. Dann kommt allerdings die Wachmannschaft von David angerannt plötzlich und äh, wir können gerade noch so fliehen. Allerdings ist jetzt überall auf dem Campus Wachpersonal unterwegs, weswegen ähm, Max bei Chloe übernachtet. Am nächsten Morgen kommt es nach einigen Hin und Her zu einer Herausforderung durch Chloe an Max, ob dieser sich traut, sie zu küssen. Jetzt muss man natürlich irgendwie erwähnen, es gibt eine ganze Menge, ja, ähm, Untertöne in diesem Spiel, ähm, ist Chloe und Max, sind sie ineinander verliebt oder nicht? Man kann das Ganze in irgendeiner Form in die Richtung treiben. Man kann auch irgendwie ähm, Max in die Richtung von Warren treiben lassen. Das kann man selbst entscheiden. Aber ähm, es ist ohne weiteres möglich, dass Chloe und Max ähm, ja, anbandeln. Und es ist ja halt eigentlich nur so eine läppische Herausforderung. Na, Traust du dich, mich zu küssen? Hast du sie geküsst?
1: Ich habe gar nicht gezögert und einfach gesagt, ja, ich küsse. Aber mein Hintergedanke da war weniger, was das, die Beziehung zwischen den beiden angeht, sondern dass es eher ein, ja, sie fordert einen heraus und jetzt muss man Chloe mal zeigen, was Sache ist. Ja. Ähm, ich habe dazu gleich noch eine Anmerkung. Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe was anderes da rein interpretiert. Ich, ich war grundsätzlich der Auffassung, dass, dass, dass Chloe... Ähm, fast schon deutlich irgendwie in Max äh, verliebt ist und einfach austesten möchte, wie weit ähm, sie mit, mit mit Warren irgendwie anwendet und nicht und wie weit sie bereit ist, diesen anderen Weg einzugehen.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich wir beide nie äh, weibliche Teenager waren. Insofern ähm, <lacht> möchte ich dann- das.
0: Das bedeutet natürlich nicht, dass wir in irgendeiner Form uns empathisch in so etwas hineindenken können.
1: Das stimmt, ähm, aber ich habe äh, tatsächlich an ähm, zwei Stellen von Autoren, also von äh, Redakteuren gelesen oder Redakteurinnen, äh, die die Szene eigentlich von ein wenig seltsam fanden, ein wenig gezwungen und äh, aus dem Nichts kommt. Ähm, ich habe das anders interpretiert, aber... Ich fand es nicht aus dem Nichts kommt.
0: Es wurde bis dahin schon sehr, sehr viel aufgebaut. Ja. Allein auch schon irgendwie ähm, durch diese angedeutete Beziehung zwischen ähm, Chloe und. und Rachel. A- Rachel. Rachel, Rachel, Amber, mhm. ja. Später kommt es dann ähm, traditionsgemäß zu einem Streit
1: zwischen. Du hast nicht gesagt, ob du sie geküsst hast.
0: Ah, was meinst du?
1: <lacht> ich würde sagen, ja.
0: Ich habe sie nicht geküsst. Nachdem oh. ich es dreimal ausprobiert habe, natürlich. Oh. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich irgendwie in, in, entschieden, dass. Ähm, äh, Chloe nicht gut für Max ist und Max doch eher irgendwie ähm, mit diesen Warren irgendwie was anfangen sollte. Mhm. Aber, ja. Der Streit. Der Streit. <lacht> ähm, klar, Streit ist natürlich irgendwie programmiert. Es gibt einen Streit zwischen David und Chloe. Ähm, er, äh, nein, sie über, äh, bezichtigt ihn der Überwachung der Studenten. An, auf dem Campus Entsprechende Beweise haben wir Bereits irgendwo vorgefunden Der Streit eskaliert und es ist Unklar, wer eigentlich hier überhaupt Recht hat Und wir müssen uns Entscheiden, auf welcher Seite wir uns Stellen
1: Auf welcher Seite standst du? Ich habe mich auf Chloe's Seite gestellt ähm, Ich musste kurz überlegen Weil ich das Spiel inzwischen mehrfach durchgespielt habe ähm, Aber äh, in dem Moment wollte ich mich auf Chloe's Seite stellen, einfach weil ich vorher einige Entscheidungen getroffen hatte, die ähm, eher gegen Chloe gerichtet waren. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass sie jetzt einfach ein bisschen Rückendeckung braucht.
0: Ich habe genau das Gegenteil getan. Ich habe mich auf die Seite ähm, von von, von David Madsen gestellt, ähm, weil ich sauer auf Chloe war wegen dieser ähm, Kussgeschichte. Jo, einfach so. Ähm, beide machen sich dann danach auf den Weg zum... na Was macht man dann so kurz nach dem Frühstück? Richtig, man geht zum Drogenhändler. <lacht> ähm, sie machen sich auf den Weg zu Frank, dessen Wohnmobil neben dem Two Whales Diner geparkt ist. Durch mehrere Zeitreisemanöver, bei denen auch Franks Hund getötet werden kann oder auch nicht, gelingt es ihnen im Wohnmobil Beweise zu finden, dass Rachel und Frank eine Affäre hatten. Chloe ist außer sich vor Wut, fühlt sich betrogen und lässt ihren Dampf bei Max ab, fährt sie aber immerhin noch zurück zum Studentenwohnheim. Dort studiert Max noch einmal das Foto von Chloe und ihr aus ihrer Kindheit. Das wurde kurz vor dem Tod ähm, von Chloes Vater aufgenommen, kurz bevor der gestorben ist. In dem Moment passiert etwas ganz Eigentümliches. Das Foto verschwimmt und Max reist in die Vergangenheit. Zurück nach 2008. Sie kann Chloes Vater retten. Und macht das auch. Indem sie einfach dessen Autoschlüssel versteckt. Er kann nicht mehr losfahren. Er hat also auch keinen Autounfall. Und Max kommt zurück in die Gegenwart, Zukunft. Wie auch immer. Also zurück in unsere Spielzeit. Und Plötzlich ist alles verändert. Äh, Max ist nur dickste Freundin von Victoria und Nathan, und alle sind Mitglied in dem tollen Vortex Club. Und ähm, irgendwie ist alles ein bisschen sehr spooky. Max macht sich dann auf dem Weg ähm, nach. Ähm, Um herauszufinden, was mit ähm, Chloe hier in dieser Zeitlinie passiert ist. Nimmt den Bus, ähm, wird vom Busfahrer David Madsen ähm, dann runtergefahren in die Stadt. Hä? Okay, ja gut, wenn wenn, wenn Chloes Vater noch lebt, dann dann ist er halt Busfahrer geworden. (lacht) Ähm, Und ja, sie findet Chloes beide Eltern wohl auf und... Als sie schließlich zu Chloe kommt, stellt sie entsetzt fest, dass diese einen Unfall hatte. In dieser Zeitlinie ist Chloe querschnittsgelebend und auf einen Rollstuhl angewiesen.
1: Und diese Episode endete mit einem Cliffhanger, der mich wochenlang hat äh, harren lassen, wie es denn weitergeht. Ich hatte den Ähm,
0: Vorteil, dass ich das erst äh, gespielt habe, als es schon die vierte Episode gab.
1: (lacht) Ich habe äh, die sechs bis acht Wochen oder dann später sogar zehn äh, zwischen allen Folgen gewartet, immer wieder hoffend darauf, dass die Episode vielleicht doch früher kommt, aber das war eine Hammerwartezeit, kann ich dir sagen. Und bringt uns dann jedenfalls ähm, zu Episode 4, The Dark Room. Ähm, oder irgendeine ja, cool. Tja, ähm, wir beginnen in dieser alternativen Zeitlinie ähm, damit, äh, dass Max sich mit Chloe, die in ihrem Rollstuhl sitzt, ähm, unterhält und man sich ja vorsichtig austauscht darüber, was geschehen ist. Ähm, für, in dieser Zeitlinie ist das der erste Moment, wo Max und Chloe sich wiedersehen nach all den Jahren. Ähm, Max war wohl die einzige Freundin, die von Chloe überhaupt nochmal Briefe zwischendurch geschrieben hat, aber wohl äh, nicht ganz so regelmäßig. Und Chloe ist natürlich eine ganz andere Person geworden, als äh, sie es in der eigentlichen Zeitlinie war. Sie hat keine blauen Haare, sie ist... Äh, selbst sehr geekig und ein Science-Fiction-Nerd. Und insgesamt merkt man natürlich auch hier an, dass sie nicht glücklich mit ihrer Situation ist. Man fährt dann schnell wieder nach Hause und hat eine Möglichkeit, zu Hause das Alternative heim zu erkunden, sich zu unterhalten mit Joyce und William in dieser Zeitlinie, die hart damit kämpfen, die ganzen Arztrechnungen zu bezahlen und kriegt auch schnell mit, dass es Chloes gesundheitlich sehr, sehr schlecht geht. Und ähm, hat dann, ähm, als man zurückkommt, äh, für Chloe eine äh, Dosis Morphin zu besorgen, äh, wird man von Chloe vor eine sehr, sehr schwere Entscheidung gestellt. Ähm, sie bittet einen nämlich, äh, ihr Leben zu beenden. Sie weiß selbst, ähm, dass es ihr nicht gut geht. Sie weiß, wie ihre Eltern zu kämpfen haben und möchte eigentlich ja selbst entscheiden, wie sie das Ganze beendet okay. und bittet Max dann ihr das Ganze Morphin zu geben, statt eine vorgeschriebene Dosis. Okay. Und äh, ja, dann äh, war es für mich erstmal so, dass ich einige Minuten überlegt habe, was ich denn dann tue. Äh, man hat anfangs drei Optionen. Man kann ihren Wunsch gewähren, ohne weiter zu fragen. Man kann ihn ablehnen. Oder man kann die, äh, ich bin mir nicht sicher, Variante wählen, in der Chloe dann noch einmal weiter ausführt und versucht einen nochmal zu überzeugen. Äh, bis man dann aber letztendlich sich entscheiden muss, tut man es oder tut man es nicht. Hast du es getan? Ich habe gar nicht lange gezögert in dem Moment. Also ich habe zuerst die Ich-bin-mir-nicht-sicher-Variante gewählt und dann habe ich es getan und dann musste ich mich aber auch erstmal ein paar Minuten hinsetzen und äh, ja, nichts tun und einfach erstmal durchatmen.
0: Ich habe es auch getan.
1: Nun, in dem Moment, ähm, man ist gerade dabei, mit Chloe nochmal ein Fotoalbum zu gucken, sieht man dasselbe Bild, das dass, äh, dass einen erst zurück in die Zeit geschickt hat und ähm, kann wieder oder geht dann wieder zurück zu dem Zeitpunkt, ähm, wo man das erste Mal verhindert hat, dass William seinen Unfall hat. Und schweren Herzens äh, lässt man William dann gehen, hat noch ein ja, kurzes äh, trauriges Gespräch mit Chloe, als sie noch jünger war. Als, als dann der Flashback endet, ist man wieder in der Jetztzeit. Chloe ist am Leben und äh, ja, die Zeit, die man in der alternativen Zeitlinie verbracht hat, äh, ist auch in der eigentlichen äh, wieder vergangen, sodass man ein klein bisschen was verpasst hat von dem, was vor sich vorgegangen ist.
0: Ganz kurz für unsere Checkliste. Chloe gerettet, oder? Äh, also ja, vielleicht.
1: vielleicht. <lacht> ähm, jetzt fangen Max und äh, Chloe richtig an, äh, nachzuforschen, was mit Rachel Amber passiert ist. Und ähm, man löst verschiedene Puzzleaufgaben, man versorgt sich Informationen über... Ähm, ja, von David, der Jefferson, Nathan und andere Leute immer beobachtet hat in der Stadt. Ähm, man äh, geht äh, zumindest in deinem Fall äh, ins Krankenhaus, wo man sich mit Kate unterhält und ja, ja, ja. Äh, von ihr noch eine Hilfestellung kriegt. Die ganze Szene ist ähm, weg. Wenn, genau. Also die, wird nicht
0: irgendwie ersetzt oder so. Die Szene
1: äh, gibt es nicht, wo man, sie bei mir, es nicht geschafft hat, sie zu retten. Ähm, Und äh, man landet dann letztendlich ähm, äh, auch wieder im Schlafsaal. Ähm, Diesmal allerdings nicht der Mädchen, sondern der Jungen. Weil man äh, von Nathan ähm, ein Telefon besorgen möchte. Das man da bei ihm vermutet. Warum? Ähm, Da muss ich tatsächlich mal mal eine Aufzeichnung gucken. Das weiß ich gerade nicht mehr genau.
0: Es gab irgendeinen Becker Grund. Gut, weiter.
1: Ja. (lacht) und äh, man findet dann das Telefon, äh, aber bevor Chloe und Max äh, abhauen können, äh, kommt Nathan zurück. Ähm, und Warren greift wieder ein, hat nochmal ein Rematch zu seinem, äh, dass er in Episode 1 verloren hat. Und <lacht> rettet einen diesmal. Ähm, Nathan wird schnell ausgeschaltet und hat äh, wird verprügelt von Warren, der offensichtlich äh, einiges gut zu machen hat. Und man kann sich entscheiden, einzugreifen und zu verhindern, dass äh, Warren ihn komplett verprügelt. Oder äh, kann daneben stehen und Warren sich abreagieren lassen. Ich äh, dachte mir, dass Warren damit, also wenn Warren sich gehen lässt, dann wird er es später bereuen und ich habe eingegriffen und ihn zurückgehalten. Okay. <lacht> und ähm, so oder so äh, schnappt sich dann äh, Chloe die Waffe von äh, Nathan und äh, man haut ab aus dem äh, Zimmer. Ähm, ja, Chloe
0: hat wieder eine Waffe. Na toll.
1: Genau. Die hatte sie bei mir, ja.
0: Nee, ja. bei mir nicht. <lacht> bei mir gab es großen Stress mit ihrem Vater. <lacht> deswegen. Ah,
1: hast du. Wenn ich mich recht entsinne. Oder
0: gab es jetzt schon? Ich weiß es nicht
1: mehr. Ja. Ähm, die äh, nächste Sache ist, man. Ähm, fährt zum Drogendealer Frank, ähm, weil man äh, von ihm auch Hilfe braucht. Ähm, Er hat nämlich wahrscheinlich eine Liste mit Leuten, die bei ihm Drogen gekauft haben. Und hat jetzt das Problem, dass man sich mit Frank kurz schließen muss und äh, ihn irgendwie überzeugen muss, ähm, dass er seine Liste rausrückt. Mhm. Das kann viele Ausgänge haben, je nachdem, was man vorher gemacht hat, ob Chloe eine Waffe hat oder nicht. Ähm, und hat dann äh, durch das Lenken die Möglichkeit, Frank und seinen Hund und alle anderen unversehrt davonkommen zu lassen und Ach, die Liste ja. zu kriegen.
0: Das war kompliziert, was habe ich lange gebraucht. Haben.
1: <lacht> oder man kann auch die Sache komplett schief gehen lassen, sodass Chloe erst den Hund und dann Frank erschießt. Ähm, oh ja. Auf jeden Fall, äh, auch da habe ich mehrere Anläufe gebraucht und ähm, ist irgendwann dann geschafft, äh, Frank davon zu überzeugen, dass er seine Liste rausrückt. Weil egal, wie Chloe zu ihm steht und man selbst zu ihm steht, Frank im Herzen dann doch wirklich in Rachel wohl verliebt war und doch möchte, dass sie gefunden wird. Ähm, Und mit all den Informationen, die man dann gesammelt hat, Landet man wieder bei Chloe im Zimmer und muss diese Informationen zusammenstückeln, ähm, um herauszufinden, wo denn eigentlich jetzt Rachel, Kate und mit wem abgeblieben sind.
0: Und genau, und im General im Kaminzimmer.
1: (lacht) Genau. Wir wir
0: finden einen Ort Ort raus.
1: Richtig. Und zwar ein altes äh, Farmgebäude, bei dem man. Ähm, relativ schnell einen Eingang findet und dann eine unter dem Stroh versteckte Bodenklappe, die ähm, eine Treppe in eine Art Bunkerraum führt, mit einer hochmodernen Sicherheitstür, für den man dann auch den Code rausfinden kann, relativ schnell. Und naja, dann einen Raum, den man eigentlich gar nicht so genau betrachten will. Ein ja, Fotostudio in dem Ordner und Ordner von jungen Frauen, vielleicht Schülerinnen sind, von denen Fotos gemacht wurden, die eindeutig äh, danach aussehen, als wenn diese Personen unter Drogeneinfluss standen. Und man findet dann auch einen Ordner, auf dem Kate steht und einen Ordner, auf dem Rachel steht. Man man weiß, dass hier, äh, man findet auch eine Rechnung, wer diesen Bunker bezahlt hat, nämlich der Vater von Nathan, der sehr wohlhabend ist. Und die Verbindung scheint eindeutig. Nathan hat hier die Leute, die Mädchen, die er vorher unter Drogeneinfluss gesetzt hat, hergebracht, fotografiert und ähm, findet in dem Ordner dann von Rachel eine Andeutung, was mit Rachel geschehen sein könnte und Chloe entdeckt ein Bild, das eindeutig von dem Schrottplatz ist, wo äh, Max und Chloe dann schnell hinfahren und die Leiche von Rachel entdecken. Für mich auf jeden Fall auch ein Moment, wo ich erstmal... Äh War nicht noch die Partyszene? Ah nee, die Partyszene kommt erst noch, Die ne? Partyszene kommt erst ja, okay. <lacht> <lacht> Zeitreisen sind kompliziert. Ein sehr, also, was immer wieder äh, als gut ranching als äh, die Eingeweide äh, eindrückendes Gefühl geschrieben wird. Ähm, in dem Moment, wo man Chloe, die man ja jetzt schon kennengelernt hat, wirklich sieht, wie... Äh, Herz zerbricht und sie anfängt zu heulen und ähm, ein sehr emotionaler Moment auch wieder, Ähm, aber nach der Trauer kommt die Wut und äh, Chloe möchte Rache für das, was Rachel widerfahren ist ähm, und will Nathan finden und ihn äh, stellen weil sie auch der Polizei in diesem Ort nicht vertraut, die alle äh, für die Prescott's arbeiten. Und Max und sie fahren zusammen zur Vortex Club Party äh, oder auch die End of the World Party, wie sie selbst genannt wird, ähm, um dort äh, Nathan zu finden. Äh, Noch davor stellt man fest, dass im Himmel zu sehen sind zwei Monde. Und ähm, trifft nochmal auf Warren, der äh, etwas angetrunken und je nachdem, äh, was für eine Entscheidung man vorher mit Nathan getroffen hat, äh, sehr selbst überzeugt und äh, selbstbewusst ist. Oder auch ein wenig ähm, ängstlich sich selbst und seine Fähigkeiten betrachtet. In jedem Fall aber ein Foto von sich und Max schießt, bevor Max dann endlich zur Party kam. Auf der Party... Äh, trifft man unterschiedlich viele Leute, äh, kriegt irgendwann Zugang zum VIP-Bereich, der eigentlich nur für Rodex Club-Member ist, kann dann dort ähm, Victoria warnen, von der auch schon ein leerer Ordner im Darkroom gefunden wurde, äh, dass Nathan kommt und sie bedroht und äh, je nachdem, äh, also man kann sich entscheiden, sie zu warnen oder zu lassen. Nicht. Und je nachdem, ähm, wie man sich vorher mit ihr verhalten hat. Ist sie geneigt, einem zuzuhören und das zu glauben oder nicht? Und ähm, findet jedenfalls auf der Feier nicht Nathan, der einem eine eine SMS schickt an Max und Chloe, äh, dass er beim Schrottplatz ist und Beweise vernichten will. Max und Chloe rasen dorthin, nachts äh, schleichen sie über den Schrottplatz und finden den Wort von äh, Rachels äh, hohe Städte ungestört vor. Als dann aus dem Dunkeln eine Spritze auftaucht und äh, den Nacken von Max sinkt, die benommen wird und nicht mehr die Zeit zurückdrehen kann.
0: Ja, warum
1: <lacht> Aber eine letzte Warnung ausspricht an Chloe, die eigentlich zu spät ankommt. Chloe wird erschossen fällt um und im Mondschein, kurz bevor Max das Bewusstsein verliert, sieht man Mark Jefferson über sie beugen und äh, die Folge endet. Mark
0: Jefferson, der Lehrer, weswegen wir überhaupt irgendwie hier nach Arcadia Bay gekommen sind. Dieses Idol von Fotografie, das hier an diesem kleinen Ort produziert ist, der Übeltäter, der Mörder von Chloe von Rachel Amber von Bitte was? Jetzt musste auch ich mich ein bisschen Geduld mit den Warten auf die fünfte Episode. <lacht> ähm, die Polarized heißt und auch wie der Name so ein bisschen polarisierend ist. Max kommt wieder zu sich in einen geheimen Bunker. Diesen geheimen Bunker, den wir letzte Episode erst noch angeguckt haben. Sie ist von Mark Jefferson ähm, gefesselt, der offenbar eine sehr perverse Lust daran findet, seine Opfer hilflos abzulichten. Es gelingt ihr nach einiger Zeit endlich durch eine Fotografie in die Vergangenheit zu fliehen, in der sie David Madsen vor Jeffersons Taten informieren kann, also ihn warnen kann. Jefferson wird so gefasst. Wir reisen zurück in die Zukunft. Chloe ist gerettet. Max sitzt plötzlich im Flugzeug auf dem Weg nach San Francisco, denn sie hat den Fotowettbewerb gewonnen. <lacht> und darf nun ihr Selfie in einer renommierten Galerie bewundern. Oh Mann, als ich das gespielt habe, war ich sauer. Ich war. Das kann doch nicht sein, dass das so läppisch aufgelöst wird. Das war nun wirklich primitiv, so schnell haben wir es gelöst, ein perfektes Happy End. Alles ist endlich schön und gut. Ja gut, mir hätte auffallen müssen, dass... Ähm, die ganze Szenerie irgendwie so ein bisschen unwirklich wirkte, so, so Teile des Flugzeugs, wo wir schon hingeflogen ähm, geflogen sind, war so kurz vorm Filmriss ähm, der, der Moment im Hintergrund.
1: Wobei das daran lag, dass Max eine doppelte Zeitreise gemacht hat. Sie hat eine Zeitreise gemacht, um in der Zeitreise eine Zeitreise zu machen. Äh, okay. Deswegen gab es ja dann den Zeitsprung vor, wo sie im Flugzeug landete, und dann noch einen Zeitpunkt Spur vor, wo sie dann in der Galerie war.
0: Das waren Zeitreisen. Das war
1: eine doch hab, eine Zeitreise. Ich habe es nur als
0: Schnittel wahrgenommen.
1: Was war? Sie heißt. Im Bunker ist sie, hat sie mit einem, also ein Bild, ja. sich zurückgebracht zu ja. einem Zeitpunkt, wo sie nicht benommen und etwas ja. fitter war, ja. wo sie dann Jefferson überzeugen konnte, sich eigentlich ihre Bilder geben zu lassen, dass sie weiter in die Zeit zurückgehen konnte. Mhm.
0: Also. So. Die, Zeit, ja, gut, okay. die
1: Zeitreise. Und da hat sie dann betont sie auch mehrfach, dass das eine ziemliche Anstrengung ist, das ja. so zu machen.
0: Aber, aber auf, auf jeden Fall ähm, mir hat auffallen sollen, dass das Ganze nicht richtig koscher ist, denn das wahre Ende war auch noch lange nicht da. Wir waren ja gerade erstmal so eine halbe Stunde im Spiel drin. Ähm, in dieser Galerie heimsen wir erstmal allerlei Ruhe und Anerkennung ein, aber bekommen plötzlich einen panischen Anruf von Chloe die uns von dem nahenden Wirbelsturm erzählt. Chloe steht an der Küste vor dem Leuchtturm und wir müssen live am Telefon miterleben wie dieser. Äh, Da bricht das Telefonat ab. Und äh, wir müssen schnell handeln. Wir brauchen halt irgendwie ein Foto von uns, um zurückzureisen in die Vergangenheit. Oh, wie praktisch. Da hängt ja eins mitten an der Wand. Ähm, Das nutzen wir auch und äh, können wieder die Vergangenheit ändern. Allerdings, das... Misslingt irgendwie nicht so, äh, so, so ein bisschen. Diesmal wird Jefferson nicht aufgehalten. Wir können uns schließlich dazu durchringen. Äh, nee, Moment. Ähm,
1: Jefferson wird nicht aufgehalten. Genau, wir Und befinden wir- uns
0: wieder im Bunker mit Jefferson.
1: Jefferson kommt gerade von irgendeiner Tour nach außen rein. Er trägt einen Regenmantel, mhm. weil wir wieder in der weiterlaufenden Jetztzeit sind, in der der Sturm schon über Acadia, Acadia Bay tobt.
0: Ja, doch, dies- doch diesmal hat er sämtliche Fotos verbrannt. Genau. Er wollte sich irgendwie an uns uns rächen ähm, oder um uns demütigen Ähm, und wir haben keine Möglichkeit, wieder in die Vergangenheit zu entfliehen und das nochmal zu ändern. Gott sei Dank haben wir das nicht.
1: (lacht) Aber sind an dem Zeitpunkt, wo Jefferson äh, mit uns eigentlich fast fertig ist und gerade dabei ist, uns eine tödliche Dosis zu geben, als
0: Ja, wir werden gerettet. Ausgerechnet von David Madsen. Ähm naja, gut, nicht so wirklich gut. Denn ähm, der wird erstmal von Jefferson niedergeschlagen. Aber wir haben dann noch die Möglichkeit, das hin und her zu drehen mit der Zeit. Können David dann rechtzeitig warnen. Dann weiß er, was irgendwie auf ihn wartet. Dann können wir hin und her. und Irgendwie schaffen wir es dann, dass David uns retten kann. Ähm, klingt komisch, ist aber so. Ähm, wir können raus. Draußen tobt bereits der Sturm. Und... In dieser Realität ist, wie gesagt, Chloe bereits tot.
1: Wir haben aber vorher noch die Möglichkeit, äh, David Madsen zu sagen, dass sie tot ist oder ihn anzulegen. Ach,
0: das wollte ich eigentlich überspringen, aber gut. Was hast du gemacht? <lacht>
1: ähm, ich war zuerst ehrlich und äh, habe in dem Moment natürlich nicht damit gerechnet, was dann passiert, weil David, der mit einer Waffe über den gefesselten Mark Jefferson steht, äh die Fassung verliert und ihn erschießt. Ähm, auch wenn das getroffen hat, was ich selbst zu ihm fühle, aber ähm, ich wollte das dann verhindern, weil das ein zu einfaches Ende für ihn wäre. Ähm, und habe dann mal zurückgespult und ihn angelogen. Das
0: An- Lügen habe ich aus einem anderen Grund gemacht. Mir ging es um David. Der hat jetzt irgendwie schon seine Stieftochter verloren. Und ähm, mir ging es nicht nur um David, sondern mir ging es auch um Joyce, die dadurch letztendlich ähm, ja, ähm, ihren Mann in mindestens irgendein komplizierten Rechtsstreit verlieren würde. Okay, draußen geschwommen. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie es schaffen, ähm, Chloe zu retten. Dazu müssen wir in die Vergangenheit reisen. Dazu brauchen wir... Ach, Scheiße, er hat all unsere Fotos
1: verbrannt. ein Foto gibt es noch? Das einzige Foto, was es noch gibt, ist das, was Warren von Max und sich selbst geschossen hat.
0: Ich sage ja, Warren. Es geht nur um Warren in dieser ganzen (lacht) Geschichte. Okay, wo ist Warren kurz angerufen? Ah, er ist im Two-Wales-Diner, mitten im Sturm. Gut, dass dort noch irgendwie diese fette Limousine steht, die ähm, Jefferson sich ähm, ähm, dick bezahlen hat lassen ähm, von Nathans Vater. Und damit fahren wir los. Quer durch den Sturm, kommen nach unten in Arcadia Bay und haben ähm, müssen uns dann aber noch durch die letzten Meter durch den Sturm kämpfen. Ähm, können dabei einige Nebencharaktere retten oder auch nicht. Ja, schwul ein bisschen. Ja. Ähm, und dann können wir uns schließlich dazu durchringen, Warren zu knutschen oder ihn auch nur freundschaftlich zu umarmen.
1: Oder auch einfach zu gehen.
0: Ja, gut. Was hast du gemacht? Du bist
1: gegangen? Ähm, ich habe Warren geküsst. Ach,
0: dann warst du doch so auf der Chloe-Masche drauf.
1: Ja, aber in dem Moment äh, hatte er es verdient.
0: Ah. <lacht> Für mich war es ja eh jeder der <lacht> Held, insofern ja, klar. Ähm, zurück in der Vergangenheit können wir Chloe davon überzeugen, dass sie uns warnen soll. Denn wir können ja immer nur ein kurzes Stück zurückreisen. Und ähm, ja, der Moment, wo, wo sie davon überzeugen, das war der Moment, wo Chloe gerade super durchgedreht ist. Weil wir hatten gerade Rachel... Äh, Raches Leiche gefunden und waren kurz davor, auf die Party zu gehen. Es gelingt uns, Chloe irgendwie davon zu überzeugen, dass sie uns warnen soll. Und dann bricht die Realität quasi komplett zusammen.
1: Ja, wir landen wieder ja. in der alternativen Jetztzeit. Ja. Ähm, der Sturm ist noch am Toben, aber wir sind halt. Ähm Sehen an der Zwischenszene, dass Mark Jefferson äh, gefasst wurde äh, und dass wir es geschafft haben, Chloe zu retten. Aber auch hier in dieser Zeitlinie ist der Sturm vorhanden und Chloe und Max stehen am Strand. Der Sturm, der Tornado bedroht die Stadt. Ja,
0: erstmal müssen wir uns allerdings dann durch eine komische Albtraumwelt kämpfen.
1: Max wird bewusstlos.
0: Ja, ja, klar, das ist ja schon, das ist schon, schon ja. traditionell. Äh, die, also das ist eine sehr absurde Szene, sehr, fast schon David Lynch-mäßig, mhm. ähm, wenn wir uns ähm, dann durch eine Albtraumwelt ein Versteckspiel liefern mit äh, Leuten mit Taschenlampen, die irgendwie uns mal entdecken, mal nicht und wir dürfen es nicht erwischen lassen, aber haben es irgendwann hinter uns.
1: Gehen nochmal alle Momente, eigentlich alle beschreibenden Momente durch, die wir mit Chloe Mhm. hatten, durch alle Zeitlinien hinweg.
0: Ja, wie wie so in kleinen Exponaten sind da irgendwie immer so Szenen dargestellt. Aber nicht Mhm. nur mit Chloe, sondern auch mit anderen äh, Leuten, ähm, die wir dort hatten.
1: Und kämpfen uns dann irgendwann vor, bis zu dem Moment, wo wir uns, also, Chloe und Max wieder einholen, die zusammen gerade oben beim Leuchtturm ankommen.
0: Ja, endlich. Okay, wir befinden uns endlich mit Chloe also dort beim Leuchtturm. Ähm, und Chloe und wir, vor allem Chloe, ähm, kommen zu der Einsicht, ähm, dass dieser Sturm, wie all diese anderen komischen Wetterphänomene und doppelte Monde und Sonnenfinsternis und gestrandete Wale, die es zwischenzeitlich auch gab, die wir gar nicht erwähnt hatten, ähm, dass das alles Zeichen für einen Zerfall dieser Realität sein muss. Dass das alles ausgelöst ist wie ein Schmetterlingseffekt von dem, was äh, Max' Zeitreise ausmacht. Wir haben quasi unsere Realität weiter geschwächt, was auch immer. Wir sind jedenfalls schuld daran, dass Arcadia Bay gerade kurz vor der Ver- Zerstörung ist. Vor der Vernichtung. Das muss man einfach so, so deutlich sagen. Um, Chloe realisiert das vor allen Dingen und sagt uns relativ deutlich, sie bittet uns geradezu, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu reisen, denn sie hat ein einziges Foto noch, das Foto von diesem blauen Schmetterling, das wir ganz, 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 ganz ganz am Anfang geschossen haben in dem ähm, mädchen klo kurz bevor Nathan und Chloe aneinander geraten sind und Nathan Chloe erschossen hatte. und
1: das erste Mal das als Snacks ihre Reizzeitreiz- genau. eingesetzt hat.
0: Chloe macht uns klar, wir, wir haben die Wahl ähm, Arcadia Bay zu retten.
1: Aber nur indem wir sie opfern. Oder all die Male, die wir Chloe gerettet haben, sollen nicht verloren gehen und auch dieses Mal können wir Chloe retten, wenn wir Arcadia, Arcadia Bay, Bay opfern.
0: opfern. Und alle anderen, die da drin sind, Joyce, Nathan,
1: Warren, Alyssa, Schmidt-Schülerin, Kate. All die, um die wir gekämpft haben vorher. Das
0: ist die einzige große Entscheidung in in dieser Folge. Und eine super schwierige. Welche
1: hast du gewählt? Ich habe hier tatsächlich auch wieder etwas länger gebraucht. Aber ich äh, habe mich dann entschieden, in die Zeit zu gehen und Chloe sterben zu lassen. Warum? Max hat ähm, zumindest so wie ich das Spiel wahrgenommen habe ähm, und all die Entscheidung getroffen hat, er hat immer wieder versucht, das Richtige zu tun. Versucht den Leuten zu helfen, äh, nicht nur Chloe zu retten immer wieder, sondern auch Kate zu retten. Und insgesamt ähm, ja versucht, die Menschen in Arcadia Bay zu retten. Auch wenn Chloe eine so enorm wichtige Person für sie ist, war es aus meiner Sicht einfach nicht richtig, all diese Menschen zu opfern für Chloe, wenn Chloe bereit ist, das selbst, das Opfer einzugehen und all diese Menschen zu retten.
0: Du bist also ein Vulkan, The needs
1: of the many outweighs the needs of the few. Ähm, das hat er mit reingespielt, ja. Ähm und... Äh Tatsächlich äh, hat mich das, also ich habe dann natürlich den äh, daraus folgenden Abspann gesehen, der äh, dann nochmal die Ereignisse äh, beschreibt, die in den Tagen dazwischen geschehen, wie halt Nathan äh, Chloe erschießt, äh, gestellt wird von David Madsen, der dann halt äh, auf Nathan rauskitzelt, was das mit sich auf sich hat, dass Mark Jefferson die äh, Mädchen und Frauen entführt, dann wird der Keller gefunden, Mark Jefferson wird äh, festgenommen, ähm, ohne dass Nathan war
0: quasi ein mehr oder weniger unfreiwilliger Komplize von Jefferson.
1: Und ähm, jedenfalls endet in der Variante, das Ganze halt darin, dass der Tod von Chloe dazu führt, dass die ganze Sache aufliegt Ähm, und sonst weiter keine schlimmen Dinge geschehen und wieder in der Jetztzeit ankommt, also am Freitag, äh, taucht Max auf in dem Moment, wo Chloe beerdigt wird. Und äh, gerade als der Sarg äh, in den Erdboden fährt, setzt sich ein blauer Schmetterling auf diesen Sarg und das Spiel ist zu Ende. Man kann noch einmal kurz irgendwo hinten in den Büschen versteckt sich
0: ein gewisser Drogendealer. Den kann man gegebenenfalls sehen, je nachdem, welche Entscheidung man vorgetroffen hat. Manchmal sieht man auch nicht. Ähm es gibt noch eine Sache, die ich nachgelesen habe, fand bei mir nicht statt. Wenn, wenn man diese Wahl trifft, und vor alles dafür getan hat, dass man nicht mit Ron, sondern mit, mit Chloe quasi in die Richtung zusammenkommt, dann gibt es einen Kuss.
1: Den gab es bei mir auch, ja. Ähm
0: bei mir nicht. Komischerweise. <lacht> 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 auch ich habe diese, diese Wahl getroffen. Ich habe mir nachher aber auch einmal das andere Ende angeschaut.
1: Ja, das habe ich letzte Nacht noch getan.
0: Das andere Ende, ja, es zeigt, Letztendlich, wie Arcadia Bay vernichtet ist. Man setzt einen, kurz später letztendlich ein. Man sitzt im Wagen zusammen mit Chloe, fährt durch ein zerstörtes Arcadia Bay, sieht einige, ähm, ja, umgekippte Bäume, zerstörte Häuser. Man ähm, sieht irgendwo, ähm, ja, den zerstörten und umgekippten Wagen, den man vor irgendwann mal Warren zugeordnet hatte. Sieht und auch
1: die ein oder andere Leiche unter Tüchern schon ja. abgedeckt.
0: Ja, und beide fahren in eine ungewisse Zukunft.
1: Ja. Tatsächlich, äh, was ich bisher immer gemacht hatte zwischen den Episoden, ähm, ich habe eigentlich immer die Episoden an einem Stück durchgespielt und in den Tagen danach nochmal angefangen, ähm, eine zweites Spiel zu spielen ähm, und in den Wochen danach dann auch vielleicht noch ein drittes Mal, äh, sodass ich eigentlich alle Episoden mehrfach gespielt hatte. Nach der fünften Episode habe ich das Spiel wochenlang liegen lassen und habe tatsächlich auch die ersten zwei Wochen nicht genau gewusst, was ich davon jetzt eigentlich halten soll. Warum? Ähm... Ich hatte, na, ich habe dich ja dazu gebracht, das Spiel äh, zu spielen, weil ich mich darüber unterhalten wollte und habe ein, zwei Kommilitonen noch, mit denen ich mich unterhalten kann darüber. Ähm, nach Episode 4 ähm, hatte ich da ein Gespräch drüber und da ging es schon um die Aussicht, was könnte in Episode 5 geschehen, was könnte darauf hinauslaufen und da gab es schon vorher im Internet und bei Leuten die Theorie. Ja, das Ganze ist dieses Spielchen, das dadurch, dass Max immer wieder Chloe rettet, ähm, sie halt die Zeitlinie beeinflusst und Mhm. das Einzige, was am Ende dann passieren kann, ist, dass dass Chloe quasi geopfert werden muss, ähm, um das alles zu reparieren. Es ist letztendlich so eingetreten, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil ich vorher den Eindruck hatte, nein, für mich ist die Geschichte nicht, dass ähm, wir sozusagen jetzt eine erzählerische, runde Schlaufe gehen müssen, um zum Schluss zu kommen, dass das das Beste ist, sondern für mich war es eine Geschichte, in der Max die Fähigkeit bekommen hat, die Zeit zu, zu drehen, um auch wirklich etwas zu ändern, um etwas zu schaffen, mhm. ähm, um eben halt die Möglichkeit zu haben, zu sagen, nein, es gibt eine beste Lösung und wenn ich das äh, entsprechend manipuliere, dann schaffe ich das auch. Ähm, Insofern war es im ersten Moment eine gewisse Enttäuschung, dass ich das für nicht eingetreten ähm, ja gesehen habe. Aber letztendlich ähm, hat mich dann irgendwann die, die Realisation getroffen, ähm, dass all die Entscheidungen, die man vorher getroffen hat, die am Ende so letztendlich durch diese binäre Entscheidung unwichtig wirkten, doch wirklich relevant waren für meine persönliche Erfahrung. Ähm, für mich das Spiel durchzuspielen, hat eine ja, emotionale Geschichte erzählt, die mich gefesselt und mitgerissen hat. Und auch wenn man am Ende sich zwischen nur zwei Möglichkeiten entscheiden kann, ähm, war es für mich ja, enorm wichtig, vorher diese Entscheidung getroffen zu haben, um am Ende sagen zu können, das ist der Weg, den ich gehen will, das ist die für mich richtige Entscheidung. Ähm, Und als ich gestern Nacht äh, das Alternative noch noch mal gespielt habe und dann den Abspann gesehen habe, habe ich auch gespürt, nee, das ist nicht die Entscheidung, die meine Max treffen würde. Das Mhm. ist kein Ende, das zu mir passt. Und ähm, ich hatte einfach lange Zeit nicht das Gefühl, dass es irgendein Spiel hatte, was mich so tief emotional berührt hätte.
0: Also für viele Relationshipper zwischen Max und Chloe ähm, war es keine Frage, welches Ende sie wählen. Ähm, Und sie haben immer nur sehr abschätzig auf die anderen gezeigt mit dem ähm, Hinweis, das sind doch alles irgendwie die komisch verirrten Leute, die Warren hinterherlaufen. Ähm, (lacht) Für mich war es auch das das passende Ende. Ich war... ähm, Dennoch auch mit der Episode nicht so ganz zufrieden. Ähm, vor allen Dingen wegen dieser meiner Meinung nach zu lang gestreckten, zu blöden Traumszene mittendrin. Die, äh, ja, nee, sie hat einfach keinen Spaß gebracht. Es war immer das gleiche Spielprinzip. Und eigentlich das, was es machen sollte, nämlich irgendwie das Verdeutlichen, was war denn eigentlich dein Weg, hätte man ein bisschen kompakter
1: hinkriegen können. Vielleicht ja, aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß an dieser ähm, doch eher albtraumhaften Szene, ähm, weil ich schnell für mich in so eine Metaebene ebene geschaltet habe, ja. ähm, wo die ganzen Elemente des Traums, dass man... Dialog wählen muss, wo alle vier Optionen schrecklich sind, die Max nie sagen würde und auch Max kommentiert, das würde ich nie sagen. Mhm. Ähm, dass man dann zwischen diesen ganzen Leuten mit den Taschenlampen auch nochmal die Option hat, wieder Flaschen zu suchen. Mhm. Ähm, dass all die Elemente, die... Ähm, das Flaschen suchen fand ich damals schon blöd. All die Elemente, die man selbst vielleicht vorher schon blöd fand und die halt auch von der Gemeine- Fangemeinschaft kritisiert wurden, ähm, alle in diesem Albtraum nochmal auftauchen, dass der Albtraum dann nicht nur für Max ein Albtraum ist, sondern auch für den Spieler an sich, ähm, mm. fand ich Good. so gesehen schon brillant umgesetzt. Man sieht natürlich auch, wie du gesagt hast, die David Lynch-Einflüsse und ja, Twin Peaks artigen ähm, Elemente, die immer wieder auftauchen. Mhm. Ich fand das sehr, sehr schön gemacht. Ja. Ja, ich, ich bin von, von,
0: von dem Ende nicht ganz überzeugt, ich, ich, ich fand es letztendlich auch durchaus stimmig, mir, mir ging es beim, beim Mass Effect Finale ähnlich, muss ich letztendlich sagen, aber, auch, aber dazu hörte am besten irgendwie die, die Folge an, Jan kennt Mass Effect nicht, deswegen will ich ihn nicht spoilern. Ähm, nur sozusagen auch dort ist es so, egal was man vorher auf dem Riesenweg dorthin für große Entscheidungszweige getroffen hat, ähm, hier haben wir am Ende eine binäre Entscheidung. Wir können entweder nur sagen, Chloe muss sterben oder Arcadia Bay geht drauf. Und das ist auf der einen Seite deprimierend, auf der anderen Seite, ja, es ist ein schöner Bogen. Das ist etwas, was ich bei Finalepisoden sehr honoriere, wenn man ein schönen Bogen zurückschlagen kann, zu den Anfängen blickt und dennoch auch ein emotional zufriedenstellendes ähm, Etwas findet. Äh, Ja, auch ich äh, kritisiere häufig Finale, auch das Lost-Finale oder das Battlestar Galactica-Finale oder was auch immer, aber ähm, insgesamt emotional war es dann doch eine befriedigende Geschichte. Okay, ähm, kommen wir dann. Wie geht's weiter?
1: Ja, wie geht's weiter? Ähm, inwiefern ähm, "Life is Strange" ein spielerischer Erfolg ist, muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob das ganze Spiel ein wirklich kommerzieller Erfolg, ist, weiß ich gar nicht. Ja, da habe ich ähm, ein
0: bisschen versucht, was herauszufinden. Ähm, die Sache ist, es ist kein Geheimnis, dass ähm, Don't Nots erstes Spiel Remember Me ein Flop war. Das ja. muss man einfach sagen. Ende Januar 2014 gingen kurzzeitig sogar Berichte um, dass der französische Publisher pleite wäre und Insolvenz, so heißt das Wort, angemeldet hätte. Dies wurde kurze Zeit später wieder revidiert. Sie wären lediglich im Status der äh, Judicial-Reorganisation, äh, was offenbar so eine Art Zahlungsunfähigkeit mit äh, Möglichkeit, äh, Mitarbeiter schnell entlassen zu können, äh, darstellt ähm, und letztendlich die Möglichkeit geben soll, im französischen Finanzrechtssystem äh, sich schneller wieder äh, zu berappeln. Dieses Berappeln haben sie ja, wie äh, gesagt, äh, geschafft. Im um August 2014 haben sie mit Square Enix einen entsprechenden Partner gefunden für Life is Strange, wobei spannenderweise Life is Strange sogar angeblich ähm, nur so am ähm, als Nachsatz äh, in dem Pitch äh, bei ähm, Square Enix gefallen ist. Denn eigentlich hatten sie ein anderes Spiel dort ähm, vorgestellt, äh, was Square Enix aber nicht wollte. Und dann haben sie gesagt, ja, wir hätten auch noch das hier irgendwie in der Pipeline, vielleicht das ja was für euch. Oh ja, das machen wir. Ähm, man weiß eigentlich nicht, was das für ein anderes Spiel gewesen ist, was sie nicht wollten.
1: Wie die auch sei, Life is Strange ist, ich glaube, über eine Million Mal verkauft worden bisher.
0: Ja, aber ähm, also das ist so ziemlich die einzige ähm, verlässliche Verkaufszahl, die sie bisher bekannt gegeben haben und es geht nicht so richtig raus hervor, was ist das für über eine Million? Ist es eine Million mal die allererste Folge, die verkauft worden ist, die es ähm, hm. wie gesagt auch zwischenzeitlich in Steam-Sales für 2,50 schon gab? Ähm, das macht dann nicht so viel Umsatz. Also okay, klar, wir können sagen, es wurden dann mindestens 2,5 Millionen mit umgesetzt, aber ähm, hm ja, äh, es, es, es geht nicht heraus davor, wie häufig ähm, letztendlich diese komplette Season, diese komplette Staffel verkauft worden ist.
1: Genau. Ähm, so oder so, es ist auf jeden Fall hat die Serie, ähm, kann man so nennen, äh, Kritiker und auch Fans wirklich begeistert. Ähm, Wobei ich nicht genau weiß, was die letzte Episode jetzt für Reaktionen ausgelöst hat. Das fände ich auch nochmal interessant. Aber oh,
0: ich habe ein bisschen geguckt, sie ist, sie ist sehr, sehr gespalten. Also es, es gibt sehr, sehr viele ähm, Fans, die absolut enttäuscht, wütend und so weiter sind. Vor allen Dingen diese Albtraum-Geschichte wird sehr ja häufig kritisiert. Und halt auch vor allen Dingen die Tatsache, dass man zum Schluss halt nur diese binäre Entscheidung treffen kann. Ähm, aber... Ähm, ja, ich habe mal versucht, den Erfolg etwas anders zu müssen. Ich habe mir einfach mal angekau- angeschaut, wie viel Twitter-Follower hat denn der offizielle Life is Strange-Account. Das sind immerhin 125.000 Follower. Zum Vergleich, Mass Effect hat ähm, dreimal so viel. Ähm, das sind 389.000 Follower. Mass Effect gibt es auch schon weit, weit länger als Life is Strange, das erst Anfang dieses Jahres auf den Markt gekommen ist. Und ähm, Mo Mojang, ähm, der Hersteller von Minecraft, ja, der hat 1,21 Millionen Follower.
1: Wobei man zum mars natürlich sagen muss, dass das äh, drei Spiele mit sehr viel höherem Budget von Electronic Arts sind. Ja. Also, gut.
0: Ja, dennoch, es gab, es gab gute Awards und so weiter. Ähm, wir hatten ja den Golden Joystick Award für... Ähm, Ashley Birch als Chloe-Sprecherin schon erwähnt, aber es gab auch den Developer Awards 2015 darunter, die beste neue Game Intellectual Property, also die, das beste neue, was worauf man irgendwie noch weiter aufbauen kann, wurde doch prämiert und die beste Nutzung von Erzählstrukturen wurde prämiert. Aber Intellectual Property, gibt es, also es gibt nichts, weswegen äh, äh, es einen zweiten Teil geben kann, soll, wird.
1: Also... Ähm die Entwickler haben gesagt, ähm, dass sie gerne eine zweite, dass sie sich eine zweite Staffel vorstellen können
0: mhm. und
1: ich glaube, auch gerne machen wollen. Ähm, eine zweite Staffel äh, müsste man sich dann wahrscheinlich aber vorstellen im Stile von äh, der Serie True Detective, Also wo, eine Anthologie, genau, wo eine Staffel dann die neue Staffel mit neuen Charakteren gespielt wird. Wo Hoffentlich
0: nicht so wie True Detectives so viel schlechter geworden ist, wie ich angeblich gehört habe. Oh, das kann ich nicht einschätzen. (lacht)
1: Ähm, Wie dem auch sei, gibt es auch schon Mutmaßungen darüber, wann das geschehen könnte, aber das sind reine Spekulationen. Ähm, Und die Spekulationen gehen von allen möglichen Daten von Mitte 2016 bis Mitte 2017 aus. Ich würde mich da nicht trauen, irgendein Urteil abzugeben.
0: Also es gibt bisher keine offizielle Geschichte. Es gab zwischenzeitlich irgendwie mal eine Falschmeldung, wo mal wieder was falsch übersetzt worden ist ähm, und falsch aufgenommen worden ist. Aber das gibt es in solchen Sachen immer. Es ist keine zweite Staffel bisher bestätigt. Beim Aufnahmezeitpunkt am 14. November 2015.
1: Was aber schon bestätigt ist ähm, und jetzt seit ungefähr einer Woche bekannt ist, dass es eine Collector's Edition von Life is Strange geben wird, sowohl für den PC, Playstation 4 und Xbox One. Und die bietet Ähm, was? Die bietet neben dem Spiel mit allen fünf Episoden natürlich noch ein Artbook, also ein äh, Buch mit Kunstdrucken und äh, Zeichnungen der Entwickler und Fotos. Wahrscheinlich (lacht) (lacht) Äh, mit 32 Seiten. Ähm, dem offiziellen Soundtrack tatsächlich yeah. als eigenständige CD mit insgesamt 22 Tracks. Kann man den auch separat kriegen? Ähm, du kannst dir die Tracks natürlich einzeln kaufen, was ich gemacht habe teilweise. <lacht> ähm, ja, ja gut, okay. Aber was du natürlich äh, nicht kaufen kannst, sind die ähm, komponierten Stücke für die Hintergrundmusik. Die gibt es momentan nur im Spiel, aber die wird es dann mit der Collectors Edition geben. Und ähm, dann gibt es noch den Director's Commentary dazu, mhm. wo noch nicht klar ist, was das genau ist. Ob das ein, eine ja, kurze Dokumentation ist äh, über das Spiel oder ob das vielleicht wirklich ein kommentierter track ist, der ähnlich wie bei Filmen über das Spiel gelegt wird. Das
0: äh, wäre tatsächlich cool. Mein Gott, ich das glaub, ich glaub, das, das ist jetzt aber reine
1: Spekulation von mir. Ähm, da ist aber nicht bekannt, was das genau ist. Ähm, <lacht> kann man, wenn man möchte, jetzt schon vorbestellen, aber Das kommt im Januar 2016 raus. Was auch schon bekannt ist, ist das nächste Spiel von Don't Not. Das haben sie vor einigen Wochen angekündigt. Und das wird erscheinen in 2017 und heißt Vampir.
0: Okay. Kann Ähm, man dort Vampir in der Zeit reisen lassen?
1: ähm, Da weiß ich tatsächlich nicht so viel drüber. Sie Ähm, saugen eine Erinnerung aus. Wer weiß. Auf jeden Fall äh, gibt es auch da schon einen ähm, Visualisierungstrailer, der so ein bisschen die Stimmung des ganzen Spiels einfangen soll. Findet man mit wenig suchen im Internet.
0: Und wir vers- werden ihn bestimmt in unseren Shownos auch so verlinken. Gut, das war dann auch unsere Episode zu Life is Strange. Hast du noch was
1: zu sagen dazu? Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu schrecklich für euch zum Zuhören. Äh du hast dich wacker geschlagen. Also ja nicht. <lacht> Und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Sehr gerne. Vielleicht
0: irgendwann mal wieder. Ähm, ja, ähm, Life is Strange ähm, gibt es äh, natürlich zu kaufen, ähm, zum Spielen. Es lohnt sich. Ihr habt auch die Möglichkeit, die erste Folge separat zu kaufen, mal reinzuschnuppern und dann die restlichen Folgen als äh, quasi Discount-Paket dazu zu kaufen. Ähm, so wie ich es gemacht habe, nachdem ich die erste netterweise von ihr geschenkt bekommen habe. Ähm, solche Arten von Spielen faszinieren mich als Rollenspieler natürlich besonders, gerade weil ich Geschichten liebe und solche interaktiven Geschichten sind natürlich dann besonders interessant. Ähm, Ja, das wär's von unserer Stelle. Ähm, Bleibt mir nur noch unser Standardabschiedsspruch zu sagen. Bis dahin, spielt schon weiter. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.